0: Здравствуйте, здравствуйте, меня зовут Виктория, я женский психолог и психотерапевт, и сегодня мы с вами поговорим про то, какие семь вопросов следует задать самой себе перед тем, как вступить в новые отношения после расставания. Также рекомендую вам обратить внимание на то, что я являюсь создателем психотерапевтического онлайн-курса «Восстать из пепла». Это курс для женщин, он занимает 21 день, в этом курсе есть уроки, это теоретическая часть, которая помогает женщинам понимать а, очень важные моменты, процессы, которые происходят в их психике, в их жизни, что влияет на их жизнь, на качество жизни, на их самочувствие, а также там очень много практических заданий, а, медитаций, упражнений, взятых их из психотерапевтической практики а, различных психологов, курсы которые я когда-то проходила и также все то что я использую в личной работе также напоминаю что я работаю онлайн и ко мне можно записаться на терапию консультации с любого уголочка нашего большого мира найдите меня в инстаграм напишите мне а также пожалуйста не забудьте поставить лайк и вашу оценку комментарий под этим выпуском ну что ж поехали Ну что ж, давайте начнем. Начну я, пожалуй, с того, что как-то так вышло, что в эти выходные я прослушала и просмотрела и прочитала очень много материалов. Как-то так получилось, что мне попадались именно материалы, лекции, видео, интервью различных психологов, менторов, коучей на тему отношений и на тему жизни после расставания. И также очень важно то, что мне очень понравилось, что меня зацепило, и я решила поделиться этим с вами – потому что в моей жизни также был такой опыт, это важность осознанности, важность готовности к новым отношениям после того, как вы закончили старые отношения. Все это мне не чуждо, все это я также проживала в своей жизни, потому что когда я развелась, это было уже, по-моему, даже 12 лет назад, я не понимала, что со мной происходит и совершила... Почти все возможные ошибки, стараясь построить новые отношения. Тогда я это дело неосознанно, тогда у меня не было знаний и понимания, что я делаю не так, и я не знала, как это все влияет, я не знала этих истин простых, казалось бы, да, просто не владела информацией. И знаю, что многие из вас, мои дорогие, будь то женщина или мужчина, также часто совершает определенные ошибки какие-то ошибки их бывает великое множество сегодня я перечислю 7 из них но самая казалось бы такая понятная но самая распространенная ошибка это когда вы только заканчиваете какие-то отношения чувствуете боль чувствуете эту пустоту Конечно, это, расставание — это больно. И послушайте, пожалуйста, выпуск про расставание. Я там рассказываю, почему расставание — это больно. И идут определенные процессы. Конечно же, это боль, это чувства тяжелые, но их нужно проживать, и от них невозможно никуда скрыться. И когда мы пытаемся заткнуть дыру в груди, вот это ощущение пустоты, которая образовалась, боли какого-то такого нашего горя и несчастья другим человеком, а так бывает очень часто, то мы просто превращаем нашу жизнь в руину и заранее строим наш дом э, на сене, скажем так, да, на песке. Это все рухнет, эта конструкция неустойчивая. Поэтому прежде всего я хочу начать с того, что э, если вы расстались с каким-то человеком, будь то ваш муж или, может быть, любимый человек, парень, вы жили вместе или просто встречались и планировали как-то свое будущее. Неважно, каким образом вы расстались, оставил он вас или вы его, или что-то пошло не так, самая большая ошибка – это тут же сразу, моментально бежать на сайты знакомств или на дискотеке, в рестораны, знакомиться, просить знакомых с кем-то познакомить. То есть пытаться сразу же вступить в новые отношения. Это самая большая ошибка, так делать не нужно. Ну что ж, а дальше мы с вами разберем те 7 вопросов, которые очень важные и которые я рекомендую вам задать себе перед тем, как вступать в новые отношения. Когда вы будете отвечать на эти 7 вопросов, вы поймете, Готовы ли вы к новым отношениям или нет? Я надеюсь, что среди моих слушателей все-таки находятся осознанные люди, не подростки. Хотя если вы подросток, то класс, я вас поздравляю. Если вы сейчас узнаете эту информацию, она вам очень пригодится в вашем будущем для того, чтобы не делать ошибок. Ну что ж, первый вопрос, который нужно задать себе. Насколько я сейчас счастлив или счастлива? Кажется, очень простой вопрос, очень банальный может быть для вас, но в нем очень большая глубина, и в нем очень много чего скрыто. Почему? Как я уже опомянула в самом начале, часто бывает так, что мы расстаемся с любимым человеком, или у нас рушится брак, нам больно, у нас внутри кошки скребут, мы по ночам плачем, «У нас депрессия, нам тяжело, мы не можем работать, мы не можем ни о чем думать, у нас просто такая боль внутри, такая пустота, и мы чувствуем себя настолько несчастными, нам кажется, что этот мир несправедлив, почему это со мной произошло, да как так могло получиться?» То есть, когда происходит расставание, особенно если это случилось неожиданно, как я уже раньше рассказывала в предыдущих эпизодах, что расставание, особенно такое неожиданное, да, когда от вас уходит, вас бросают, это психологическая травма, и у нее есть определенные этапы проживания, да, то есть там есть этап... Отрицание, когда мы отказываемся верить в то, что произошло, это торга, когда мы начинаем сами с собой внутри вести диалоги или диалоги с Богом, с Вселенной или с другим человеком, пытаясь его уговорить остаться. То есть мы торгуемся, да, чтобы все-таки возобновить отношения. Также там есть стадия гнева, когда мы злимся на другого человека, и мы там можем звонить ему, писать ему сообщения или обсуждать его с другими людьми. То есть да, там очень много злости. На этой стадии. А также есть стадия депрессии, это такая заключительная да, уже стадия, когда мы просто уже м- понимаем, что все это на самом деле произошло и нам очень тяжело, мы впадаем в такое депрессивное состояние и только в самом конце идет фаза принятия, когда мы просто смиряемся с тем, что произошло. Да, это так, это произошло. И как видите, да, то есть это определенные этапы. У всех они по-разному. Нет какой-то единой структуры, кто как проживает расставание или там любую психологическую травму. Это все очень по-разному зависит от многих факторов, но это путь и не бывает такого чтобы человек этот путь прошел за неделю или месяц и очень часто люди совершают эту ошибку, когда им больно тяжело у них депрессия или они злятся или еще что-то да и тут они начинают сразу знакомиться с новыми людьми и надеются что новый человек сделает его счастливым. Надеется, что новый человек сейчас придет в их жизнь, заменит того предыдущего, и моментально мы будем счастливыми. Моментально наша жизнь станет яркой, красочной, наполненной смыслом. Но этого не происходит, потому что когда мы сами по себе не являемся счастливыми людьми, когда у нас внутри боль, когда у нас внутри пустота, когда у нас настолько вот разбиты, мы просто разбиты, то как бы мы ни красились, какой бы мы яркий макияж ни делали, как бы мы ни наряжались, не натягивали на себя эту улыбку, все равно это ощущение пустоты, оно есть, и, во-первых, оно чувствуется, оно считывается другими людьми, женщины и мужчины, которые несчастные, глубоко несчастные внутри, это видно по глазам, этого не скрыть. И такие люди могут в свою жизнь притянуть совершенно ненужные отношения, от которых потом опять будут страдать, потому что нормальный человек не захочет вступить в отношения с таким несчастным человеком, который пустой, ему нечего отдать, потому что когда мы несчастны, мы пустые. А отношения ⁇ это перетекание, то есть это гармония. Мы даем, принимаем, даем, принимаем. То есть это вот цикл. И если вы пусты внутри, вы несчастны, сколько бы вам ни дали, там не будет этого течения, не будет этой гармонии. И эти отношения обречены просто, с самого начала. Поэтому, если вы понимаете, что на данном этапе... Времени. Вы несчастны. Займитесь своим состоянием. Займитесь саморазвитием, самопознанием. Изучите себя. Узнайте себя. Наполните свою жизнь красками. Если вам тяжело, если вы еще не как-то ваши раны внутренние, эти сердечные, не исцелились, не жалейте денег. Не жалейте денег на терапевта. Потому что это инвестиция в себя. Это та инвестиция, которую вы инвестируете в себя. Люди очень часто не хотят покупать не даже те же курсы, которые, да, я говорила, у меня тоже есть такой курс, который очень доступный по цене, но все равно, если станет выбор там купить себе какую-то одежду или купить себе курс, или заплатить за психолога, много женщин выберет именно что-то такое физическое, что можно купить, но при этом это помада, сумочка, Платье из жизни ее никак не изменит совершенно. Внутри как было пусто, как было больно, как была вот эта дыра, так она там и осталась. И платьем дыру не закрыть, новой сумочкой дыру не закрыть, помадой грусть на лице никак невозможно это просто замаскировать. Поэтому если вы понимаете, что на на данном этапе жизни вы несчастливы, Это первый сигнал про то, что вам рано думать про про новые отношения. Вам нужно сначала заняться собой, своей жизнью, своим эмоциональным и психическим здоровьем и наполнить себя. Дальше. Второй вопрос, который важно задать себе. Насколько ваша жизнь сбалансирована и насколько в вашей жизни царит порядок? И сейчас вопрос про порядок не в квартире, чисто у вас там убрано или нет, а про разные сферы вашей жизни. Первое – это сфера работа-дом. Насколько у вас гармонично время отдыха, время работы, когда вы трудитесь, а когда вы отдыхаете. Есть у вас это время или нет? Есть у вас вообще время на то, чтобы ходить на эти свидания? Или может быть у вас сейчас такой период жизни, когда нужно заработать денег для каких-то определенных целей и так далее. Насколько вы умеете именно жонглировать этим временем, вот этими всеми делами, которые есть в вашей жизни? Насколько у вас порядок в финансах? Насколько вы в состоянии позаботиться о себе и своих детях, если они у вас сейчас есть? Или у вас долги? Полный хаос происходит в жизни, нет денег, вы еле концы с концами стягиваете, все просто как-то хаотично, просто кошмар и ужас, и вы пытаетесь найти человека, который придет и спасет вас от вашей жизни и перенесет вас в какую-то другую, сказочную, счастливую, все проблемы ваши решит. Это очень плохая мотивация для того, чтобы уступать новые отношения. Прежде всего, поймите, вряд ли кто из вас лежит перед сном и молится, говорит, Господи, пошли мне проблемного мужчину или женщину. Пошли мне такого, у которого куча проблем, я так хочу чьи-то проблемы решать. Вряд ли, да, такое и есть. Это может быть только в одном случае, если человек является патологическим спасателем, находится в роли родителя всю жизнь, и вот ему важно быть как папочкой, мамочкой для кого-то и решать чьи-то проблемы. Но это тоже это отклонение, это не, не является нормой. А мы сейчас говорим все-таки про норму. И в норме нет таких людей, которые мечтают решать чьи-то проблемы. Поэтому, если вы понимаете, что это про вас, если вы понимаете, что у вас Непонятно, что в жизни происходит и куда ни глянь, в какую сферу не глянь там работа, отдых, здоровье, финансы, кредиты, долги и так далее. Если там везде сплошной хаос и проблемы, а вы находитесь как в позиции такого ребенка, спрятались и не обращать на это внимания, вместо того, чтобы сесть, расписать все, решить свои проблемы, серьезно подойти к этому делу, то вам рано думать про то, как строить отношения, потому что отношения строят взрослые, осознанные люди, и взрослые осознанные люди также заботятся о том, чтобы все сферы жизни были в гармонии, чтобы там был порядок. Я не говорю про то, что вы должны быть идеальными, зарабатывать миллионы и отдыхать на лучших курортах мира, каждую субботу ходить в СПА. Я не говорю про крайности. Я говорю про золотую середину, про то, что доступно каждой женщине и каждому мужчине. Выделить время для зарядки, выделить время для прогулки на свежем воздухе, заботиться о своем здоровье, чтобы вам хватало финансов покрыть, хотя самые базовые ваши нужды, например, как аренда квартиры, продукты пропитания, иметь финансы на одежду и, может быть, немножко что-то отложить. Я говорю про эти моменты. Если у вас тут полный крах, вам рано вступать в отношения. Вам нужно заняться тем, чтобы навести порядок в своей жизни. Третье. Вы задайте себе такой вопрос. Исцелено ли ваше сердце после расставания? Или же вы до сих пор страдаете, мучаетесь, плачете во сне, перед сном думаете о бывшем своем муже или жене, если вы мужчина. Насколько вы просто отпустили ваше прошлое? Насколько вы отпустили этого человека? Если вы до сих пор ждете, что он вернется, допускаете эту мысль, что он оставит свою нынешнюю жену или девушку, или если это женщина, парни, обратит все-таки внимание на вас и поймет, что вот, она вас потеряла и будет раскаиваться и думать, что как, как зря это произошло. Если до сих пор вы живете прошлым, если вы не отпустили эти отношения, вам рано думать про новые отношения. Вам нужно опять-таки прожить этот этап, полностью отпустить этого человека, перестать следить за ним в социальных сетях перестать ходить по местам где вы можете его увидеть и так далее я думаю что все мы взрослые люди вы прекрасно понимаете о чем я говорю дальше задайте себе вопрос четвертый вы считаете что все женщины мужчины одинаковые Ну, давайте я больше буду все-таки про мужчин говорить если вы женщина, потому что моя основная аудитория – это женщины, считаете ли вы, что все мужчины одинаковые? Думаете ли вы о том, что вот все мужчины – нарциссы, лентяи, абьюзеры, недостойные, алкоголики, тунеядцы? Есть у вас такие мысли? Думаете ли вы так? Судите ли вы всех людей по каким-то нескольким... Как вы говорите про мужчин и как вы их описываете в компании с вашими подругами? Что говорят у вас дома э, про мужчин, там, ваша мама, бабушка? Как как у вас было вообще в семье? Потому что если вы до сих пор считаете, что все мужчины это зло, и они все плохие, то как вы собираетесь строить отношения? Как вы собираетесь что-то менять в своей жизни? Даже если вы попытаетесь найти нового мужчину, если вы не изменили этот паттерн поведения, вот эту привычку, если вы до сих пор видите только всех плохих, это говорит только об одном. Вы только таких мужчин в свою жизнь притягивали. Если в вашей жизни не было достойных, любящих, заботливых, трудолюбивых, успешных, здоровых, достойных мужчин, значит, вы таких мужчин свою жизнь не притягиваете, вы их не видите. У вас настрой на поиск совершенно другой категории, от которой вы потом сами же и страдаете. Почему так происходит? А, тут уже нужно опять-таки работать над вашими установками, что у вас в голове, какие сценарии были семьи, семье, и какие мужчины были в жизни вашей мамы, бабушки, какие мужчины в жизни ваших подруг, как они об, об этом говорят. Поэтому если вы варитесь в этой каше, грязи, гнили, где все так плохо, и ничего не делаете для того, чтобы изменить, эту ситуацию наполнения того, чем вы живете, как вы думаете про мужчин, вы даже если вступите в новые отношения, опять вступите в такие же несчастные отношения, опять с такими людьми, которые не будут вас уважать, любить, ценить, и вы опять будете страдать. И опять будет подтверждение, что действительно все одинаковые. И здесь также очень важно, что нужно работать с вашей самооценкой, с вашей самоценностью, с тем, как вы видите себя в этом мире, чего вы заслуживаете, по вашему мнению? Достойны вы или нет счастливого брака, счастливой семьи, счастливых отношений? Какие у вас установки? Это действительно большая работа, которую тоже нужно проделать, прежде чем вступать в новые отношения. Пятый вопрос. Насколько вы любите себя? Ну, он похож несколько на предыдущий. Насколько вы любите себя? Насколько вы готовы уступать там, где нельзя уступать, насколько вы готовы терпеть плохое к себе отношение, насколько вы готовы прогибаться, идти против своих принципов, убеждений, своих ценностей и просто топтаться по по своему достоинству. Я сейчас не говорю про гордость и упертость, потому что часто женщины путают такие вещи, как здоровая самооценка и здоровые границы, да, и упертость когда ну, такая крайность что я ему докажу я его прогну продавлю свое мнение и он должен мне все время уступать тут как бы тоже про баланс и я сейчас не про это говорю я говорю про то что если женщина не любит себя если она не заботится о себе если она а, не находит время для себя если она не заботится о своем теле о своем физическом, духовном, моральном состоянии. Если она не соблюдает режим отдыха, то когда в ее жизни появится мужчина, он будет продавливать все эти слабые стороны. Это все будет обостряться, и опять-таки счастливых отношений тут не выйдет. Поэтому... Просто сделайте такой анализ. Люблю ли я себя? А как это проявляется? Как вот я проявляю любовь к себе? Как я заботюсь о себе? В каждом дне, неделе, месяце вы можете сделать такие срезы, да, какие-то временные. Просто посмотрите на это, и вы увидите те сферы, где вам нужно поработать. Шестой вопрос. Какие у вас убеждения по поводу семьи? Ну, Это немножко пересекается с пятым вопросом на четвертом, точнее, убеждение из прошлого, то есть насколько вы верите в то, что все плохо, у всех все плохо, в семье не бывает счастливой жизни, семья это надо значит с собой жертвовать, надо страдать, и вот моя бабушка страдала, дедушка пил, папа пил, но моя мама терпела и бабушка терпела и мне велела Тоже сделайте анализ, какие у вас убеждения касательно семьи. Вы можете просто сесть и написать «семья – это». И прям пишите 10 описаний семьи, что для вас семья. И посмотрите, это положительные убеждения или там будут какие-то негативные вещи, которые вас уже заранее пугают и ничего хорошего не предвещают. Просто сделайте анализ. И если у вас убеждения про семью, про отношения из прошлого, родовые какие-то установки, сценарии. Вы видите, что не очень. Уделите время тому, чтобы изменить их. Это возможно. Это прорабатывается с психологом. Еще раз повторюсь, психотерапия. С этим работает когнитивно-поведенческая терапия очень хорошо. Ну не только она очень много чего можно изменить, было бы желание. И подчеркиваю, я эти вопросы не просто так для вас выписала. Я знаю, что все это было и в моей жизни, я это наблюдаю в жизни женщин, которых я знаю лично, которые все то, что я вот зачитываю, делают вот эти ошибки, когда нужно заняться собой своей жизнью, но вместо этого они бегают и ищут мужчину, который бы заполнил дыру в их сердце. Ну что ж, Это был шестой вопрос. И седьмой вопрос очень-очень важный. Может быть, немножко вас он заденет сейчас. Но я хочу, чтобы вы ответили себе на такой вопрос. Какие уроки я вынесла с прошлых отношений? И под этими уроками я сейчас имею в виду не то, что вы поняли про мужчин, какие плохие мужчины и каких мужчин нельзя в свою жизнь пускать. Я сейчас не про это. Я сейчас про то, что вы поняли про себя. Насколько вы понимаете, осознаете свои ошибки в прошлых отношениях. Насколько вы разобрались в том, что вам нужно изменить. Насколько вы понимаете, поняли, уделили этому время, чтобы понять, В чем ваше поведение провоцировало реакцию в поведении к вам, в отношении к вам? Возможно, вы не умеете общаться с мужчиной. Возможно, вы женщина-пила, которая в своей семье видела, как мама пилит отца, бабушка, дедушку, и считаете, что это абсолютно нормально постоянно ныть, жаловаться, не знаю, занижать самооценку мужчины, бить по больным местам, а вы думаете, что таким образом вы его мотивируете? Возможно, вы делали слишком много, отдавали слишком много и не давали просто возможность мужчине проявляться, не просили, а ждали, что он сам догадается, поймет и каким-то образом все само собой произойдет. Возможно, в прошлых отношениях вы просто не подсказывали, не направляли. Не обучали мужчину, как это вот вам хочется, чего вам хочется. А может быть, мужчина старался в предыдущих отношениях что-то для вас делать, а вы просто не умели это принимать и начинали говорить, да не надо, ой, да зачем ты потратился, нет ничего, ничего тебя не надо, это что-то, я все сама сделаю. Просто проанализируйте свои ошибки с прошлых отношений. И когда вы это все сделаете, когда вы перестанете обвинять другого, потому что я знаю женщин, которые развелись там 20 лет назад, 30 лет назад, и когда они рассказывают о своем предыдущем опыте отношений, они ничего не говорят про то, что я сделала не так. Они просто не вынесли никакого урока со своих прошлых отношений. И большинство этих женщин так и остаются одни до конца жизни, и они не в счастливом одиночестве находятся, потому что есть счастливое одиночество. Когда женщина прекрасно чувствует себя одна, она счастлива на каком-то этапе жизни или решает, что мне хорошо быть одной, но они счастливы. Они простили, отпустили, забыли и просто живут, наслаждаются жизнью. Я сейчас не про это. Я сейчас говорю про тех женщин, которые всю свою жизнь несут в сердце своем в в душе, в голове, и все, что они говорят, и как они рассуждают, полно злости, ненависти и упреков. Все вокруг виноваты, а своих ошибок они не поняли или не захотели понять. Ну что ж, мои дорогие, я очень надеюсь, что вам было полезно прослушать этот выпуск. Напомню, сегодня мы говорили про то, какие семь вопросов следует задать себе перед тем, как вступать в новые отношения после расставания, я буду очень-очень благодарна вам, если вы поставите оценку этому выпуску. Это позволит другим людям увидеть его, поднимет мой подкаст в поисковике. Мой подкаст – это очень такое что-то новое для меня, очень трепетное. И мне очень нравится записывать для вас такие подкасты. Прошу вас, поддержите меня в этом, поставьте оценку, поделитесь подкастом на своих социальных сетях, если вам была полезна эта информация. И также подписывайтесь на меня в моем Инстаграме. Ссылка на Инстаграм есть в описании на моей страничке. Ну что ж до новых встреч желаю вам мудрости, счастья и пусть вами всегда будут вера, надежда и любовь.